0: Bienvenidas a Diazporica, el Podcast, un podcast que une a la diáspora boricua y Puerto Rico. Y hoy queremos discutir el tema del desplazamiento boricua por estadounidenses que compran propiedades en Puerto Rico a un precio que las y los boricuas no pueden pagar encareciendo el valor de la propiedad, haciendo que muchos o muchas se tengan que ir del país o se tengan que mudar a otras zonas de nuestro de Puerto Rico. Para hablar de esto tenemos a Hugo Marín desde Aguada, Puerto Rico. Saludos, Hugo.
1: Saludos, Merari. Y gracias por la invitación.
0: De nada. Hugo es periodista para la Mega Media y colaborador de Boricuas Unidos en la diáspora. Y para comenzar con esta conversación sobre el desplazamiento de las y los boricuas del área oeste, eh, queremos saber un poquito quién eres tú, Hugo, ¿verdad? Porque vas a hablar de este tema. ¿Qué relación y qué relación tienes tú con el área oeste?
1: Bueno. Eh, primero, Merari, te voy a pedir que seas un poquito paciente conmigo porque soy periodista pero resulta que esta es la primera vez que me entrevistan, oh, bien, <risa> así <bien>. que <risa> no, pero sé que, sé que eres una entre, eh, periodista muy profesional, haces muy Digo, bien. Y,
0: no, no soy periodista, pero soy entrevistadora, así que trabajadora social.
1: Y llevas tiempo haciéndolo, haces muy bien.
0: gracias. Gracias. <risa>
1: Bueno, eh, de nuevo, Merari, gracias por eh, invitarme a tu podcast. Es un placer y un honor. Eh, yo soy natural de Aguada. Eh, yo nací, me crié en Aguada y viví en la zona hasta prácticamente los 19 años. Cuando me fui para Estados Unidos la primera vez. Eh, luego regresé unos años, eh, dos años más tarde. Terminé los estudios universitarios. Y me fui de Puerto Rico. Me fui no desplazado. Me fui porque quería ver el mundo. Uh -huh. eh, quería, había terminado la universidad. Quería experimentar cosas nuevas, lugares diferentes. Uh -huh. eh, que cuando me fui, eh, no me fui desplazado. ¿Verdad? Quiero aclarar eso. Eh, pero antes de... Antes de irme, ¿verdad? creciendo en la zona oeste, eh, frecuentaba la playa. A mí me gusta surfear, pues, natural. Si soy de, de Aguada, aquí las olas son buenas. No hay mucho que hacer, además de ir a la playa. Así que, pues, los jovencitos siempre están surfeando. Y me la pasaba desde la zona de Rincón, Aguada, Aguadilla, Isabela. porque No sé por qué, pero... Cuando hay olas en el Rincón, luego llegan a Guada, luego a Guadilla, después a Isabela. Se mueven como que de, como de oeste a este. Uh -huh. Y pues yo las corría todas, yo siempre he estado en todas. Y después que me fui, eh, tras terminar los estudios universitarios, estuve prácticamente 20 años viviendo en el extranjero. Y regresé a Puerto Rico ahora en el 2019, establecido, establecido, pero ya estaba como que desde 2016 empecé a venir, iba y venía a lo que me establecía bien, pero ya como que desde el 2019 ya estaba en PR.
0: Y entonces me parece que tu relación con el área oeste es más bien que tú te criaste en esa zona.
1: Sí, mi familia ¿Sí? es sola de aquí, sí, eh, mi mamá, mi papá, mis abuelos, tíos, tías, toda mi familia es de aquí y eh, fíjate que a través de ellos es que yo empecé a ver los impactos o la, vamos a decir, la. los cambios que trae la gentrificación y lo que está sucediendo en el área oeste.
0: Pues precisamente quería que, que me contaras un poco sobre qué es lo que está ocurriendo en Rincón ya que empezaste a hablar del tema.
1: Bueno, eh, precisamente lo que está pasando en Rincón es como, como presentaste el episodio de, de hoy, eh, lo que está sucediendo en Rincón es que se ha convertido en un destino turístico. Uh -huh. Ya hacía tiempo ¿verdad? que lo era, pero se desarrolló. Y fíjate, esto es lo, interesa lo interesante y lo triste del caso. Cuando uno habla de, de Rincón, uno como que se acuerda de que siempre iban surfers. Venían de Estados Unidos a surfear. Y era, creciendo aquí en el Área Oeste, eh, era común de vez en cuando tuve dos o tres gringos en la playa. Llegaban, alquilaban una casita, no se metían con nadie, eran, de hecho eran hasta amables, uh -huh. respetaban eh, la cultura puertorriqueña, ¿verdad?, de pueblo. Porque de nuevo, estos pueblos ¿verdad? tienen esa, ese sentido como de Puerto Rico de, de antes todavía. Y respetaban eso. De hecho, yo creo que hasta les gustaba la forma en que Puerto Rico era. Cuando yo me fui ¿verdad? al extranjero, cuando vengo de nuevo, que quiero establecerme en Puerto Rico, yo me quiero mudar en Puerto Rico, ya estoy... Cansado del frío, quiero estar en Puerto Rico. Lo extraño, son 20 años. Uh -huh. Vengo para acá. Pues yo quería encontrar una casita en Rincón. Que yo pudiera pues, ir a ser fiel de vez en cuando. Le, le hablé a una amiga. Le dije, mira, eh, ¿me puedes ayudar a encontrar un apartamento, una casita en Rincón? Me dijo, Rincón no es lo que era. No vas a conseguir nada, pero yo pensé que estaba exagerando uh -huh. cuando llego me encuentro con que simplemente dos cosas una, no había vivienda disponible para alquiler ¿verdad? acabo a recalcar que es para alquiler y la poca que había, yo simplemente no la podía pagar uh -huh. era demasiado cara estamos hablando de unos precios exorbitante es eh. <risa> mucho hablamos quizás de eso un poquito más eh, ahorita pero lo triste de Rincón es que cuando yo me encontré con eso yo pensé caramba como terminó Rincón ¿verdad? Eh, siguieron llegando gringos hasta que básicamente se han apoderado de, de esto
0: cuando dices que se han apoderado, eh, ¿qué quieres decir con
1: eso? Bueno, eh, a pesar de que en Puerto Rico, a nivel isla, hemos estado atravesando una crisis económica, uh -huh. ¿verdad? Rincón es como una burbuja en Puerto Rico. La economía de Rincón está... Booming, como dicen en inglés. Uh -huh. Pero el eh, eh, rincón tiene una economía sólida en crecimiento, y la mayor parte de las personas responsables, o vamos a decir, que se lucran de esta economía brillante, son estadounidenses.
0: Uh -huh. O sea que es una economía eh, fuerte en Rincón, pero no son los puertorriqueños los que se benefician, son los estadounidenses. ¿Podrías decir algo así? Correcto. Bueno, pero sí, algunos de ellos argumentan que bueno, pero si sí, eh, contratamos empleados para nuestra casa, o el dinero, qué sé yo, ellos sí. eh, eh, traen empleos al área. Entonces, sí. el argumento es ¿cómo tú dirías que no se benefician los puertorriqueños?
1: Pues, Merari que ellos digan ese argumento es cierto. Uh -huh. Están creando empleo. Sí hay empleo en, en Rincón, pero los empleos de Rincón son de servicio. Uh -huh. eh, vas a ser bartender, mesero, eh... Cashier en una registradora limpiando quizás un Airbnb eh, ese es el empleo que se está dando en Rincón las personas de Rincón ese es el futuro que ellos tienen o trabajar en la industria del turismo o irse de Rincón eh, ve, Rincón es pequeño yo pues Boris al fin para mí Rincón y Aguada es lo más grande. Pero territorialmente son lugares bien pequeños. Yo debía hacer una, una anécdota. Cuando esto fue en el 2019, todavía no había pasado la pandemia. Creo que fue el verano de 2019. Yo me topé, eh, ¿verdad? Eh, yo escribo y pues... Escribía con la con la mega media y todo. Pero quería más geeks escribiendo. Como que es lo que me gusta hacer. Y encontré un, un website aquí en Puerto Rico. Basado en Rincón. Que se llamaba A Rinconvenient Truth. Como te acuerdas la película de... De este, el, el que fue vicepresidente en la época de Clinton ¿cómo se llamaba?
0: Al Gore eh, Al Gore
1: Al Gore, uh -huh. Al Gore. Eh, era, se llamaba Or Inconvenient Truth eh, que era haciendo referencia a esa película de calentamiento global Inconvenient Truth pero Rincón uh -huh. Inconvenient uh -huh. Truth uh -huh. y, eh, era bilingüe y hablaban temas de. Eco, eh, recuerdo un artículo que era relacionado a la ecología. Me interesó y le, le escribí y les dije: Hey, eh, eh, yo soy escritor, eh, estoy buscando establecerme en el área como tal. Y me dijeron: Ah, sí, eh, me, me entrevistaron y me dieron un, un trabajo investigativo, ¿verdad?, que hiciera sí para ellos. Pero vela esto, cuando yo fui a la entrevista del trabajo, era una mansión que está en la Reserva Natural de Tres Palmas, en Rincón, en la zona marítimo terrestre. Uh -huh. La persona que corría el website es un gringo que se llama Leon Richard y él es vicepresidente de la Surf Rider Foundation, que es una organización que promueve eventos de surfing y, y también es ecológico, según entiendo, porque ellos fueron, eh, ¿cómo se dice? Eh, no advocates, pero cabilderos, para que se designara la Reserva Natural de Rincón. Pero bueno, el hombre me pidió que hiciera un artículo sobre la destrucción ecológica eh, de los montes como los están cortando para construir casas en Rincón y yo le dije vamos arriba en eso la junta de planificación de puerto rico está proponiendo reclasificar las tierras yo empiezo a investigar y entonces me doy cuenta que toda esta gentrificación que está sucediendo en Rincón se da porque precisamente esta persona Leon Richard Vicepresidente Surf Rider Foundation es colega de esta otra persona el doctor Chad Nielsen que de por sí es el fundador de Survivor Foundation, que es una organización internacional. Este vicepresidente pues también preside el capítulo de Puerto Rico. Pero bueno, en el 2002, esta persona, el doctor Chad Nielsen, el fundador de Survivor Foundation, propuso un modelo económico basado en la playa. ¿Cuánto gasta la persona promedio cuando va a la playa un día? ¿Qué sucedería si se hace una economía donde el producto es la playa? Entonces, ahí este profesor, este doctor Nielsen contrata al doctor Linwood Pendleton que haga un estudio. El estudio se llamaba o eh, Preliminary Study of the Value of Coastal Tourism in Rincón. Uh -huh. Un estudio preliminar del valor del turismo costero en Rincón. De ahí, ellos desarrollan lo que se llama Surfonomics. Una economía basada en el surfing. Y esto es lo que se da en Rincón. De ahí. se ¿Cómo te puedo decir? De ahí se planea. Ya entonces ahí tenemos. Lo que antes era. Un turismo orgánico. De personas que están viniendo. Porque. Les gusta el surfing. Pasaron en Puerto Rico. La pasaron bien. Regresaron a Estados Unidos. Quizás la próxima temporada vinieron y hicieron lo mismo, con un turismo que ya está planificado. Uh -huh. Y eso es lo que está afectando el mercado de la vivienda de Rincón. Y quizás no solo el mercado de la vivienda, pero también cambiando la dinámica del pueblo para que se convierta en un lugar que no es el Puerto Rico al que el puertorriqueño está acostumbrado.
0: ¿Y cómo esto está conectado con el gobierno? Porque estabas hablando cómo el gobierno tenía algo que ver con todo esto. Porque esta gente tiene que tener algún tipo de influencia en el gobierno para poder lograr ese surf economic que ellos quieren establecer.
1: Sí, oh, no, definitivamente. Eh, por ejemplo, eh, esta misma persona, eh, Leon, Leon Richard, él es un. Él, él es un desarrollador, tiene mucho dinero en Rincón y es una persona muy influyente. Él desarrolló, valga la redundancia, un, proye un proyecto residencial que se llama Dos uh -huh. El costo de cada unidad era de 650 mil dólares.
0: O sea que la idea es hacer estos proyectos carísimos para que estadounidenses se puedan los puedan comprar o personas con mucho dinero sean las que las puedan Exacto. básicamente estadounidenses
1: en el en el anuncio del complejo residencial uh -huh. el sales pitch era hablando del acta 20
0: uh -huh.
1: y el acta 22. que para
0: quienes nos conozcan esta acta puedes hablar un poquito de lo que es
1: oh, pero, pero eh, creo que ahora las dos están bajo la sombrilla del acta 60 uh -huh es un, una legislación que promueve el que personas adineradas extranjeras se muden a Puerto Rico y tengan unas libertades libertades de impuestos. Uh -huh. No tienen que pagar impuestos, creo que solamente tienen que hacer un pago reducido al año. Uh -huh. El acta 20 una es para personas que van a abrir empresas. Uh -huh. El Acta 60, Ley 2022, es una legislación que promueve el que personas adineradas de Estados Unidos se muden a Puerto Rico y ¿verdad? tengan una, unos beneficios en cuanto a impuestos se refiere. Uh -huh. Y ese es el, ese era el sales pitch de vender eh, el proyecto 2 Seiba. Uh
0: -huh.
1: Se mudan seis meses. El resto del año alquilan esta residencia y le sacaron. Es una inversión. Uh -huh. no, eh, básicamente no se está mudando a Puerto uh -huh. Rico. Eh, además de estas personas que son lo que le llamamos los residentes a tiempo parcial, el turismo en rincón es tan popular que si mal no recuerdo creo que el turismo anual es de 100.000 personas al año. No hay espacio para tanta gente. Uh -huh. ¿Qué sucede? Los Airbnbs. Y no hay que hacer una no hay que hacer un estudio profundo. Eh, solo basta con que busque clasificados PR, que es la plataforma que la, mayor, la mayoría de los puertorriqueños usan cuando están buscando alquiler. Y hacen después una búsqueda de Airbnb en Rincón. Cuando hace unos años yo publiqué un artículo que se llamaba Rincón. Uh, between Gentrification and Colonialism. Y cuando hice el estudio, eh, hablé con una persona de Rincón que me dijo, eso mismo me dijo, busca ahora mismo cuántas casas están para alquiler en Rincón. Tres. Uh
0: -huh.
1: Tres. Uh -huh. Y creo que la más barata empezaba en 800 dólares. Ahora me dijo ella, busca cuántas Airbnbs hay en Rincón. Sobrepasaba los mil.
0: Uh -huh.
1: Y esto fue aproximadamente hace tres uh -huh. años.
0: O sea que para hacer una interpretación de lo de la data que estás hablando, eso implica que no hay vivienda para los residentes de para Rincón, no. la gente de Rincón o la gente local no tienen acceso no, no la a, a la vivienda. Es, básicamente es no, no acceso a vivienda. Porque lo, yo, yo pienso no. que es importante hablar de esto porque hay este argumento de que es importante también que la gente tenga su negocio, que la gente pueda hacer con su casa lo que le dé la gana, si lo quiere poner en Airbnb o si lo quieres alquilar, que el Airbnb trae dinero, es, parte de la, es una economía. Y eso, no estoy diciendo que no sea cierto, ya no, no estamos en ese planteamiento, pero es ¿para quién es esa economía? Porque tú quieres tener una economía fuerte en Puerto Rico, pero tú quieres que los puertorriqueños sigamos aquí, sigan en Puerto Rico y, 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 y sean los que se beneficien de esa economía, porque ¿para qué tú tienes una economía fuerte en Rincón si los puertorriqueños no son los que se benefician al mismo nivel que el estadounidense porque ok, sí, el puertorriqueño se beneficia con emplea como con empleado de limpieza o de servicio pero no se beneficia como un empleado que genere un alto ingreso como los estadounidenses que se están lucrando en Puerto Rico y ahí se crea ¿verdad? esta desigualdad social o sea, diferencia de clase entre los puertorriqueños y los estadounidenses
1: y bien marcada eh. Por ejemplo, para piggyback en lo que estás diciendo, uh -huh. eh, estadounidenses compran casas aquí en Puerto Rico por unos precios que para un, un estadounidense rico pues es barato, pero para un puertorriqueño es mucho dinero y la venden. Uh -huh. Montan el Airbnb. Eh, sabemos que, bueno, yo tengo un sobrinito que tiene 20 años y él trabaja como dependiente en un smoke shop en Rincón. Como sabrá, se gana $7.50 la hora. A eso es lo que puede aspirar el joven puertorriqueño. El adulto no, <risa> tampoco puede esperar mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos viendo que el ingreso per cápita en Puerto Rico es quizás de unos 11.000 a 12.000 dólares al año. Eh, cuando yo estaba trabajando para el artículo de la gentrificación de rincón, encontré una casa que no era la, la más cara, pero costaba... Eh, un alquiler de corto plazo, pero cuesta 1.175 dólares la noche. Wow.
0: Mm.
1: Que Cuando tú hablas de que se, se está viendo esta desigualdad, ¿así mm -hmm. es que se ve? Mm -hmm.
0: Sí, como que dice, esa, quien, si tú ganas 7 dólares la hora o ganas $11,000 mil dólares al año, ¿cómo vas tú a pagar una noche? <risa> como tú no eres el público al que ellos están apelando.
1: Exacto, entonces estas personas, ¿por qué tú vas a alquilar una casa a un boricua por 400 dólares al mes cuando puedes alquilarla por mil dólares la noche uh -huh. o por lo menos 400 dólares uh -huh. la noche? Eh, desde esa perspectiva, eh, pero de nuevo por lo menos en Rincón, ¿verdad? Estoy hablando de, de la zona verdad que yo investigué y, y conozco. Uh -huh. la, mayor, la mayoría de los dueños de estas de, de estas viviendas son, son gringos.
0: Y partiendo de eso que estás diciendo, está el argumento de que eso de que hay un desplazamiento en Rincón es un invento de la gente de izquierda. Y que, y que es, algo, es una idea xenofóbica. Que lo que hace es fomentar el odio a los estadounidenses. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a ese argumento?
1: ¿verdad? la persona cuando, cuando yo empecé a investigar lo que estaba pasando aquí y hablaba con las personas, el jíbaro boricua, tú sabes, la persona de la montaña, eh, te lo sabían explicar. Mira, este... Estas casitas las vendieron, la gente las vendió y ahora esto es todo de gringo y ahora no se puede vivir Ajá. aquí. Ellos no sabían que eso ya tenía un término, que, se llama, eh, que es desplazamiento y que es gentrificación. Ajá. Pero te decían, eh, por ejemplo, donde yo vivía eh, anteriormente, la gente se estaba mudando a Moca. Porque todas las casitas en el vecindario las estaban convirtiendo en Airbnb. Ajá. Y esos eran boricuas. Eh, cuando las personas... Yo no entiendo por qué existe un grupo de personas en Puerto Rico que aunque saben que las cosas le están impactando, lo están viendo, lo, lo viven en carne propia, dicen cosas como esas,
0: pero tú entiendes que, ¿tú entiendes que entonces eso no es, ese, ese argumento eh, no tiene mérito en el sentido de que digan que eh, decir que hay un desplazamiento es algo xenofóbico.
1: No, porque pues es, es que simplemente es la realidad. Eh, el puertorriqueño está siendo desplazado. El estadounidense, por lo menos en esta área noroeste, son quienes están desplazando al puertorriqueño y obligando a mudarse. Muchos de los dueños de estas viviendas que se están alquilando son puertorriqueños también. Quieren sacarle más dinero a su, a su propiedad. Pero ¿quiénes son los que vienen a quedarse en esa residencia que están alquilando? Los gringos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ah, yo, me pasó a mí, yo vivía en una casa super cool de tres cuartos en la misma playa, comodísima, no me renovaron el alquiler, el, el contrato, uh -huh. porque la iban a convertir en, en Airbnb.
0: Uh -huh.
1: ¿Quiénes disfrutan esa casa ahora? Estadounidenses. Yo casi tuve que dejar el pueblo de Aguada, uh -huh. ya en Rincón no hay acomodo. Uh -huh. Para una persona, mudarse a Rincón tiene que tener dinero. ¿Qué pasa? Ya Rincón está saturado. Ahora están llegando a Aguada. En Aguada vieron la oportunidad. Los inversionistas, tanto locales como extranjeros, están aprovechando, haciendo lo suyo. ¿Quién se perjudica? El pueblo vulnerable. ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso? Que ya los lugares que significaban algo para nosotros dejan de existir. Uh -huh. Ya yo no voy a rincón. Uh -huh. Ni siquiera puedo ir a surfiar. Está llena de gringos.
0: ¿Y cómo entonces es que esté lleno de gringos presenta impedimentos para ir allí a la playa?
1: Primero porque no hay espacio para yo ser fiel. Uh -huh. Ellos no conocen cuál es eh, la etiqueta que hay que tener para cuando cada cual coge su ola. Ellos quieren agarrar la ola primera porque están de vacaciones. Se van, van a aprovechar su tiempo. Eh, no puedo ser fiel allí. Eh, ni las amistades que tenía en el pasado ya no viven allí. Los lugares que frecuentaba ya, ya cambiaron. Ahora son restaurantes brasileros, restaurantes irlandés, eh, italianos. Eh. El, el lugar simplemente ya no es lo que era. Tiene una, una, una vida nocturna vibrante. Pero, eh, por ejemplo, el ellos antes tenían un mercado artesanal los jueves en la noche yo iba de vez en cuando cuando de, eh, como que vi que estaba yendo demasiado de muchos estadounidenses y que ya no veía boricuas de uh
0: -huh.
1: eh, recientemente mi hija vino a visitar y quería que la llevara a ver unas artesanías y yo le dije ah, pues mira jueves vamos a rincón cuando llegamos ya yo diría que una de cada 10 artesanos, 8 eran gringos. Eh, básicamente, cuando digo que se apoderaron, eh, cuando yo veo a Rincón, yo veo lo que, lo que puede, en lo que puede convertirse Puerto Rico si no hacemos algo. Si no se hace una legislación para regular el mercado de los Airbnbs. Si no se establecen unos parámetros para que haya vivienda disponible para la gente de Puerto Rico, uh -huh. para el puertorriqueño.
0: Sí que se tome como prioridad el bienestar de los boricuas. Y yo y realmente sí. te pregunté por qué no ibas a hacer fiar a la playa que ahora está llena de gringos. Porque a mí todo esto lo que me hace pensar también es, ¿verdad? hablando de la idea de xenofobia, de que en la medida que los estadounidenses se mudan, entonces vamos a comenzar a ver y situaciones de racismo porque eso es parte de la cultura de, de los estadounidenses ellos van a traer eh, la historia eh, y las formas de interactuar racistas, o sea, el hecho de que ellos desplazan a los puertorriqueños en sí mismo es racista, entonces la, eso, eso, eso eh, se va a traer de alguna manera u otra a las interacciones con los puertorriqueños
1: sucede a diario pero ve, eh, estas personas eh, llega un gringo blanco ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, pues, sabemos que tienen traces de esa supremacía uh -huh. blanca. Quizás ellos digan que no son racistas, pero el racismo eh, eh, institu eh, es institucional en Estados uh -huh. Unidos. Ya ellos sienten que son superiores. Llegan aquí y tratan al puertorriqueño como inferior. Pero, ¿qué sucede? El puertorriqueño no comprende el racismo estadounidense. No comprende lo que son las microagresiones. No comprende cuando le dicen algo racista o cuando una dinámica se forma racista. Encima de eso, tenemos que lamentablemente los puertorriqueños hemos desarrollado una mentalidad colonial donde vemos al estadounidense de por sí como una persona superior. Entonces, el puertorriqueño da la bienvenida, es acomodaticio con ese estadounidense y no se dan cuenta de lo que está sucediendo.
0: Pero a mí me hace pensar también en cómo... La, la historia era de los indígenas, los indios taínos, cuando recibieron a los españoles y les enseñaron el oro, de una manera como que tan abierta, porque el oro para ellos no tenía el mismo significado que para los españoles. Y para el español era como que, wow, entonces es la codicia, es la mentalidad, ¿verdad?, de, 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 de tener más que el, el indio taíno o la india taína no tenía. Entonces, en ese sentido, había como una desventaja, ¿verdad? Y lo, yo, yo lo voy así con, con nosotros, porque no, no nos damos cuenta de la riqueza y de lo que tenemos en términos de nuestros recursos naturales, pero entonces ellos llegan, ellos ven dinero por todas partes. Para ellos, no para nosotros, para ellos.
1: No, no, pues es como, como hablamos anteriormente, ellos ven que van a van a abrir un Airbnb, ah encontraron una propiedad van a arreglarla, van a poner dos apartamentos, la van a alquilar y le van a dar trabajo a un vecino pobre para que limpie, a otro para que coja, Así que la no se quejen
0: porque estamos dando chavitos.
1: Estamos contribuyendo a la economía. Un poco. Estamos, Exacto, estamos gastando nuestro, hacemos compras en el supermercado Pueblo.
0: O sea, que De alguna eh, manera, lo que ellos están planteando es que nosotros tenemos que conformarnos con migajas
1: y darle las gracias También y agradecido. tenemos que ser
0: agradecidos pero entonces está el otro argumento de que ah ustedes se van a Estados Unidos entonces nosotros no nos podemos venir aquí pero el asunto es por qué nos tenemos que ir a Estados Unidos y están ustedes contribuyendo a que nos tengamos que ir porque, porque nosotros nos queremos quedar en Puerto Rico, queremos poder desarrollar nuestra vida en Puerto Rico pero las leyes que ustedes han establecido o que la, o, o que la clase política de Puerto Rico que los apoya a ellos han, estado, han establecido realmente no benefician a los puertorriqueños
1: en lo absoluto por el contrario si venimos a ver las condiciones de vida en Puerto Rico eh, yo cuando dije que quería mudarme de nuevo a Puerto Rico era porque quería estar aquí quería estar aquí pero ahora me doy cuenta que tú decir me voy a quedar en Puerto Rico es un acto de resistencia mm. Y tenemos gente que están haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Por preservar la cultura y nuestras tierras. Pero eh, hace aproximadamente un año y medio o dos años, yo pensé que no, me, no tenía otra opción que irme a Estados Unidos. ¿Y
0: cómo eh, pudiste eh, entonces quedarte?
1: Porque encontré viviendas.
0: Uh -huh.
1: Así de difíciles. De hecho, eh, ayer una amiga mía de aquí de Aguada, eh, ella es pintora, artista, eh, se identifica como Taína y dedica su vida a pintar eh, eh, no sé, cosas de Taíno y, y paisajes. Eh. Ella le encanta los Taínos, pero bueno, ella... Le gusta Aguada. Es de Aguada. Quiere quedarse en Aguada. Y posteó un, en Facebook. Pidiendo ayuda. Hey. No me van a renovar el contrato. En la casa que estoy viviendo. Necesito encontrar. Una casa de dos cuartos. Porque tiene hijos. Uh -huh. Y no la encuentra. Y se está volviendo loca. Uh -huh. ¿Sabe? Ella, y cuando ella lo dice. Yo lo sé porque yo lo viví. Es como que... Ah, no, que tiene... Eh, vete para Moca, busca en Moca. En Moca vas a encontrar casa. Pero es que yo quiero quedarme en Aguada. Yo soy de Aguada. Aquí está mi familia. Aquí es donde yo crecí. Me siento conectado. Tengo la playa. Eh, 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 y, eh, y cuando yo vi lo que ella puso, yo lo, yo lo sentí, pero en lo más profundo de mi corazón. Yo como que
0: qué terrible. Bueno, Hugo, realmente quiero agradecerte por haber sacado tiempo para estar aquí en Diaspórica el podcast y darnos una idea más concreta de qué es lo que está pasando en el área oeste, especialmente para las personas que viven en Puerto Rico y no están conscientes porque no están viviendo en esa área, al menos yo no soy del área oeste, eh, y también para quienes estamos fuera eh, de Puerto Rico, eh, y que no ha, y de alguna manera no han pasado por el proceso de desplazamiento como en el área oeste pero gracias por estar aquí y invito a nuestros oyentes que eh, nos sigan en los medios sociales en Facebook y también en Twitter eh, y que eh, continúen eh, bajando nuestros episodios eh, en las diferentes plataformas eh, mediáticas que estén bien todos
1: gracias Meral
0: Gracias por haber escuchado este episodio, si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Hasta luego.